0: Es war das geopolitische Treffen der letzten Woche. Der chinesische Präsident Xi hat den russischen Präsidenten Putin in Moskau besucht. Einer, Putin, führt ja gerade einen Angriffskrieg in Europa. Und der andere, Xi, führt sein Land immer autokratischer. Was dieser Schulterschluss für den Krieg gegen die Ukraine bedeutet, und wer davon wem mehr profitiert, das habe ich Christoph Heusgen gefragt. Er ist Chef der Münchner Sicherheitskonferenz und war davor unter anderem mehr als zehn Jahre lang außen- und sicherheitspolitischer Berater von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Außerdem geht es in dieser Sendung natürlich auch um das, was diese Woche sonst noch wichtig war und was kommende Woche wichtig wird. Sie hören die Wochenendausgabe von Auf den Punkt, einem Podcast der Süddeutschen Zeitung. Amiko ist Johannes Korsche. Schön, dass Sie dabei sind. Man kann das schon als sehr deutliches Zeichen an den Westen verstehen, was der chinesische Präsident Xi da in dieser Woche gemacht hat. Kurz nachdem der internationale Strafgerichtshof einen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Putin erlassen hat, wegen Kriegsverbrechen, reist Xi da nach Moskau zu einem symbolischen Schulterschluss. Lieber Herr Präsident Putin, hat Xi da auf einer gemeinsamen Pressekonferenz gesagt und hört mit den Höflichkeiten da auch nicht auf. Er bezeichnet Putin dann auch noch als einen lieben Freund und lobt dessen starke Führung in Russland. Und von dem, was man so mitbekommen hat, waren die beiden auch sonst auf Nähe aus. China und Russland haben eine noch engere strategische Partnerschaft vereinbart. Zum einen wirtschaftlich. Kurz gesagt liefert China Elektrotechnik nach Russland. Wegen der westlichen Sanktionen kommt Russland da auf anderem Weg kaum ran. Und im Gegenzug liefert Russland mehr Gas und Öl nach China. Aber der Besuch war eben auch ein klares Zeichen für eine politische Partnerschaft. China hat den russischen Angriffskrieg nach wie vor nicht verurteilt, sondern gibt sich offiziell als Vermittler. China hat ja auch einen Friedensplan für die Ukraine vorgelegt. Da steht zum Beispiel drin, China lehne Sanktionen ab, die nicht vom UN-Sicherheitsrat autorisiert worden seien. Zur Erinnerung, Russland hat im UN-Sicherheitsrat ein Vetorecht. Alles in allem ist der Friedensplan also so russlandfreundlich, dass Putin gesagt hat, er sei eine mögliche Basis für den Frieden. Naja, Xi ist jedenfalls nicht in die Ukraine weitergereist, um auch dafür den Frieden zu vermitteln. Was bedeutet dieser Schulterschluss zwischen China und Russland, also für den Krieg gegen die Ukraine? Das wollte ich von Christoph Heusgen wissen. Er ist Chef der Münchner Sicherheitskonferenz und war als Merkels Berater für Außen- und Sicherheitspolitik schon an den Friedensverhandlungen beim Krimkrieg 2014-2015 beteiligt. Herr Heusken, äh, Xi besucht Putin, China und Russland scheinen sich gerade berechtigt zu verstehen und haben sich bei ihrem Treffen auf eine enge strategische Partnerschaft verabredet. Was bringt denn diese beiden Länder gerade jetzt so eng zusammen?
1: Ja, die beiden Länder haben ähm, gleichgehende Interessen. China guckt sich die Welt ähm, an über alle Kontinente hinweg und sieht, dass es da empfindet sich in einem Systemwettbewerb mit dem Konkurrenten und und durchaus Gegner USA. Und in dieser Situation ist es für Xi, natürlich für den chinesischen Präsidenten, sehr wichtig, dass er sich der Freundschaft, Partnerschaft von Putin versichert. Und das ist ihm gelungen. Das war schon schon klar vorher. Das ist durch diesen Besuch nochmal gelungen. Er hat das durch einen Staatsbesuch nach außen auch demonstriert. Drei Tage Besuch in in Moskau. Was aber für, ähm, also für ihn wichtig war, war für Putin noch wichtiger. Denn Putin ist derjenige, der unter sehr großem Druck steht. Ähm, er hat ähm, ja schon praktisch sein Gesicht verloren durch diesen erfolglosen, furchtbaren Angriffskrieg, den er gestartet hat, wo er militärisch in der Sackgasse ist, wo er immer mehr isoliert ist. Da ist es für Putin wichtig, dass er, nachdem gegen ihn ein Haftbefehl durch den Internationalen Strafgerichtshof ausgestellt worden ist, er also immer mehr in eine Position des Außenseiters gerät. Da war es wichtig für ihn, dass Xi kommt und ihm dann auch so ein bisschen die Ehre erweist. Also das war wichtig. Und, und für Xi ist wichtig, dass Putin ähm, ist der Juniorpartner jetzt. Er liefert ihm billige Energie und für Xi Putin zu helfen, seine, sein, seinen Stand doch zu halten, war auch war auch wichtig. Also so was für beide war es der. Die Chinesen würden das nennen eine Win-Win-Situation.
0: Und was bedeutet dieser Schulterschluss jetzt für den Angriffskrieg gegen die
1: Ukraine? Also das hat ähm, nicht sehr viele Auswirkungen in, auf den Krieg als solchen, weil es ja bisher schon klar war, die Chinesen unterstützen diplomatisch und auf der Weltbühne äh, die Russen. Sie haben sich ja im Sicherheitsrat, in der Generalversammlung nicht gegen Russland gestellt. Auf der anderen Seite helfen sie bis jetzt jedenfalls Russland nicht mit Waffen. Also da bekommen die Russen keine Unterstützung und im Hinblick darauf, dass jetzt Russland Energie liefert nach China, es wäre eine Katastrophe, wenn das nicht passierte, aber die Chinesen nutzen natürlich jetzt die schwache Situation Russlands aus und zahlen da sehr niedrige Preise. Also Putin bekommt auch durch diese Ausrichtung auf China jetzt nicht mehr Devisen und ähm, er wird jetzt, das sagen ja die Wirtschaftskenner voraus, er wird in diesem Jahr immer mehr in die Bredouille kommen, weil die Wirtschaft immer mehr ähm, abgleitet.
0: Also Russland bekommt Ansehen, China bekommt Rohstoffe. Würde denn Xi überhaupt Sanktionen vom Westen fürchten müssen?
1: Also die Amerikaner haben das klar gesagt, das ist eine rote Linie. Es ist jetzt nicht klar, was unternommen würde, aber für Xi ist aus meiner Sicht, ähm, wäre das Überschreiten dieser roten Linie riskant. Die rote Linie wäre die Lieferung von, von Waffen an, an Russland. Da würden die Amerikaner reagieren. Wie ist äh, schwer zu sagen, aber es wird irgendwelche Art von Sanktionen sein und wenn es Wirtschaftssanktionen sind, dann ist das etwas, was Xi nicht gebrauchen kann. Xi hat derzeit zu kämpfen mit einer der niedrigsten Wachstumsraten für dieses Land seit äh, Mao Zedong. Und äh, das ist eine Situation, die für ihn ungemütlich ist. Und er kann sich jetzt nicht erlauben, durch Wirtschaftsaktionen in eine Rezession zu geraten. Also da bei aller Liebe für den äh, Vorsitzenden, für den äh, Chef der kommunistischen Partei in China, wenn es ans Portemonnaie geht und so weiter, da können die Chinesen auch ungemütlich werden. Also ich bin da auf der einen Seite relativ sicher, dass er, jetzt keine Waffenlieferungen macht und wo ich auch sicher bin, wo wir auch sehr besorgt sind, er wird ihm auch auf keinen Fall grünes Licht gegeben haben. Im Gegenteil, was den Einsatz von Nuklearwaffen äh, anbelangt. Da wird ja immer gefürchtet, dass Putin wenn er noch mehr an die Wand gedrückt wird, dass er Nuklearwaffen einsetzt, das wird Xi sagen, und das hat er ja auch schon gesagt, kommt auf keinen Fall in Frage. Da wird er die schützende Hand wegziehen, weil dann China mit reingezogen würde in den Konflikt, weil es das nicht mehr gutheißen könnte.
0: China hat sich ja schon als Vermittler oder will sich als Vermittler positionieren in dem Ukraine-Krieg. Was halten Sie denn von dem sogenannten chinesischen Friedensplan?
1: Das ist mehr Show als Substanz. Es dient dem Zweck, dass China weltweit gesehen wird als ein Land, was moderiert und was sich um Frieden kümmert und so. Also das ist dem Image nicht abträglich. In der Sache erreicht man überhaupt nichts, weil in diesem Friedensplan wird zwar territoriale Integrität hochgehalten, aber es wird nichts gesagt davon, dass Russland seine Truppen zurückziehen muss, und diese territoriale Integrität, von der Xi spricht, die wird in Kiew und Moskau unterschiedlich interpretiert. Kiew sagt natürlich, die international anerkannten Grenzen, das ist unsere territoriale Souveränität und Putin sagt, ja, wir haben ja offiziell nach russischem Recht jetzt diese Teile, die wir besetzt haben und darüber hinaus annektiert. Also das ist unsere Souveränität und damit unterstützen uns die Chinesen. Also das ist mehr für das Publikum, als dass es in der Substanz weiterführt.
0: Jetzt haben Sie territoriale Integrität schon angesprochen. Ich erinnere mich auch an den chinesischen quasi Außenminister auf der diesjährigen Münchner Sicherheitskonferenz. Der hat ja auch auf dem Podium gesagt, China setzt sich immer für territoriale Integrität ein. Was meint er denn damit?
1: Ja, das ist genau der Punkt, den wir gerade gesprochen haben. Also territoriale Integrität ist ein Grundsatz auch des internationalen Völkerrechts. Und da setzen Sie sich für ein nur, er hat es eben nicht definiert. Er hat es ja, ist das jetzt die russische äh, Version territorialer Integrität oder ist das die ukrainische? Und damit kann er wunderbar leben und alle sagen, ja, äh, die Chinesen haben recht. Ging es ihm da vielleicht auch um Taiwan? Also, das äh, spielt ja auch
0: eine Rolle, wenn China sagt, äh, territoriale Integrität, oder?
1: Genau, also das ist das, das haben Sie richtig gesehen. Das geht dann auch, aber wobei das ja aus chinesischer Sicht ein zweischneidiges Schwert ist insofern, als ja die Russen die territoriale Integrität der Ukraine eben in Frage gestellt haben und das könnte ja jetzt auch von Außenseite gemacht werden mit, ähm, mit Taiwan. Also das ist ein bisschen gefährlich, aber mit der Betonung territorialer Integrität ähm, dient man, wie gesagt, ähm, der Ukraine, Russland und natürlich China selbst.
0: Dann, ich würde noch sehr gern über Ihre Zeit als außen- und Sicherheitspolitische Berater von Angela Merkel sprechen. Was mich da gerade besonders interessiert, Sie haben ja damals unter anderem auch das Minsker Abkommen mitverhandelt, das den Konflikt auf der Krim und der Ostukraine 2014, 2015 befriedet hat, zumindest einstweilen. Sie kennen sich also aus mit Friedensverhandlungen und Friedensprozessen. Wie laufen die denn ab? Nehmen Sie uns da gerne mal mit in so einen Friedensprozess.
1: Ja, also da muss ich Sie enttäuschen, weil es gibt nicht, den Standard-Friedensprozess. Deswegen ist Minsk auch etwas Spezielles gewesen. Aber ich führe Sie da gerne kurz zu. Es war, wir hatten ja die Annexion der Krim 2014 schon. Dann ging ja Ende 2014, 2015 der Krieg weiter, in dem Russland weiter, weitere Territorien versucht hat, der Ukraine sich anzueignen. Wobei der Unterschied 1415 zu heute war, dass 1415 Putin immer gesagt hat, wir haben da nichts mit zu tun. Das sind keine russischen Truppen, sondern das sind Aufständige, die sind unzufrieden mit Kiew, die glauben, dass da die russisch sprechende Bevölkerung in, in Donbass, die wird unterdrückt und die stehen dagegen auf. Und Aber wir spielen da keine Rolle. Also er hatte sich eingelassen auf einen gewissen konstruktiven Prozess und musste mitspielen und dann lief das so ab, dass die außenbildlichen Berater sich vorher trafen und schon mal so Grundelemente eines Abkommens aufgeschrieben hatten mit vielen Klammern und so weiter. Und dann war lange vorbereitet ein Treffen in Weißrussland, in Minsk, ein Land, wo man sich einigen konnte, dass man sich dort trifft. Und der Präsident wollte dann in einem großen Saal erst ein großes Dinner machen und dann sollte da verhandelt werden. Und das stellte sich sehr schnell heraus, dass so das nicht ging. Dann wurde das Dinner abgesagt, man traf sich in einem engen Raum und dann wurde improvisiert eine ganze Nacht verhandelt auf Grundlage eben des ausbearbeitenden Papiers. Und dann hatten die Ukrainer die Russen Vorschläge und dann ging man sozusagen Abschnitt für Abschnitt durch. Wann machen wir einen Waffenstillstand? Wann ziehen wir die schweren Waffen zurück? Wann ähm, kriegen wir und welche Beobachter kriegen wir? Wann äh, machen wir Wahlen? Wann wird ein Autonomiestatut für die besetzte äh, Region, die dann wieder äh, am Ende des Prozesses zurück an die Ukraine fällt? Also wann, wie machen wir die Autonomie? Was machen wir mit einer Amnestie und so? Und so ging man Ta Punkt für Punkt durch. Und dann hatte man am Ende der Nacht, nachdem man rund äh, um die Uhr, also rund, es ging abends um sechs los und morgens um sechs war man fertig, dann mussten dann noch äh, formell die die gar nicht dabei waren, aber mussten ähm, die Aufständischen, die von den Russen da betreut wurden, die mussten da von den Russen da haben gesagt, da müsst ihr unterschreiben, da haben die dann noch unterschrieben. Und dann hatten wir dieses Abkommen, was viele Schwächen hatte, aber was eine Grundlage war, auf der man in den nächsten Jahren weiter auf dem diplomatischen Weg versucht hat, Frieden zu bewahren und zu verhindern, dass das Ganze eskaliert und das hat dann eben am 24. Februar des letzten Jahres Putin dann ähm, sag mal etwas leger in die Tonne getreten, indem er gesagt hat, also er hält sich nicht mehr in das Abkommen und er hat dann diesen Frontalüberfall auf die ganze Ukraine gemacht.
0: Sehr unterschiedliche Situationen also zu heute, aber vielleicht trotzdem auf heute geblickt. Was können wir denn aus dem Minsker Abkommen lernen für Friedensverhandlungen
1: jetzt? Also erstens glaube ich auch hier, dass es zu Friedensverhandlungen kommen wird. Oder ähm, ich hoffe auf jeden Fall, dass es hier irgendwann so weit ist. Man wird zu einem Abkommen ähm, kommen müssen, was vergleichbar ist zu einem minsker abkommen Man wird eine Grenze festlegen, Waffenstillstand, man wird auch dann auch über Rückzug von Waffen und so weiter reden. Ein Punkt wird den Ukrainern sehr wichtig sein und das ist die Lehre aus der Nichteinhaltung des Minsker-Abkommens und übrigens auch anderer Abkommen, die vorher Russland beschlossen hat, wo es die äh, territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine ähm, garantiert hat. Die Ukrainer werden sagen, einem Russland, wenn das dann zu dem Zeitpunkt immer noch von Putin regiert wird, einem Russland trauen wir nicht. Wir trauen nicht der Unterschrift unter etwa. Das heißt, wir werden mit ins Spiel kommen. Wir, das heißt die NATO, auch, auch einzelne Länder. Und wir werden so eine Art Sicherheitsgarantie den Ukrainern geben müssen. Da werden sie darauf bestehen, bis hin zur Frage eines NATO-Beitrittes. Weil sie eben zu Recht sagen, also wir wollen jetzt, wir werden sie ja auch dazu drängen. Äh, wir wollen ja auch einen Friedensvertrag und dann werden wir aber äh, in gewissem Sinne auch Sicherheitsgarantien geben müssen, damit eben die Ukrainer so sicher sein können, wie man nur kann, wenn man mit Russland zu tun hat, dass Putin nicht, nachdem er sich wieder neu aufgestellt hat, dass er dann wieder überfällt. Ne?
0: Ich würde noch gerne über Deutschland reden und zwar über Abhängigkeiten. Die Gaspipeline Nord Stream 2 hat ja so eine Abhängigkeit geschaffen. Jetzt habe ich letztens gelesen, dass die wirtschaftliche Abhängigkeit von China gerade so groß ist wie nie. Macht Deutschland gerade denselben Fehler wieder, dass es sich von einer Autokratie abhängig macht?
1: Also wir ähm, haben das ja schmerzlich erfahren müssen, wie die Energieabhängigkeit Russland uns in große Probleme ähm, geführt hat, steigende Energiepreise und so weiter. Und das müssen wir verhindern. Sie haben recht, ähm, bei Russland ist es die Energieabhängigkeit gewesen, die uns wirklich verwundbar gemacht hat. Bei China ist es eine völlig andere Dimension. Der Handel mit China ist und und die Investitionen in China sind so viel um so ein, ein x-faches höher. Und eine Entwicklung, wenn, wenn, wenn Xi eine... Entwicklung nimmt, wie Präsident Putin, also dass er dann ähm, zum Beispiel Taiwan militärisch angreift und es dann ähm, zu ähm, militärischen oder politischen Auseinandersetzungen kommt, dann ähm, sind mögliche Auswirkungen noch sehr viel stärker als das, was wir ähm, jetzt mit Russland ähm, äh, erleben. Von daher kann die Lehre nur sein, dass wir unsere Aktivitäten, was Investitionen, was Handel anbelangt, dass wir systematisch diversifizieren. Ich bin völlig, auch als Volkswirt, völlig dagegen, was die Amerikaner, was in Amerika die Coupling genannt wird, dass man die Wirtschaftsströme kappt, dass wir volkswirtschaftlich völliger Blödsinn wir haben jedes Interesse, dass wir mit China weiter Handel treiben, investieren. dass wir. Ähm, aber wir müssen eben sehen, dass wir uns nicht verwundbar machen. Und das sind wir in vielen Bereichen. Viele Unternehmen sind, was Umsatz, was Gewinn anbelangt, ähm, von China abhängig. Und da muss dringend dafür gesorgt werden, dass wir das ausbalancieren.
0: Jetzt haben Sie gerade Ausbalancieren gesagt, vorher Diversifizieren. Ich erinnere mich wieder an die Münchner Sicherheitskonferenz, wo Sie dieses Jahr ja auch einen Fokus auf den globalen Süden gelegt haben. Wäre denn das ein Ausweg aus diesen Abhängigkeiten, die wir
1: gerade schon besprochen haben? Das wäre nicht nur der ein Ausweg, das ist der Ausweg. Wir müssen uns als äh, Deutschland in der Politik, in der Wirtschaft sehr viel mehr um Afrika, Lateinamerika, Asien kümmern. Das ist nicht nur deswegen, weil wir ähm, äh, uns uns ein bisschen diversifizieren, was China anbelangt. Nein, das ist auch darum, weil auf diesen Kontinenten die ähm, die Zukunft liegt. Das, schauen Sie sich das demografisch an. Schauen Sie sich an, was dort auch an an Bodenschätzen ist. Schauen Sie sich diese, die, die, das Selbstbewusstsein dieser dieser Staaten auch. Und wir haben jedes Interesse, in einem partnerschaftlichen Verhältnis äh, mit diesen Staaten zu sein. Und nicht China, das das sehr viel früher erkannt hat, völlig das Feld ähm, überlassen. Also, aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, dass wir uns ähm, systematisch um diese Länder kümmern. Nicht einmal eine Reise oder, oder ein Gipfel und das war's, sondern systematisch. Wir müssen unsere Botschaften dramatisch vergrößern. Wir müssen die Instrumente unserer, unseres Außenhandelns, also wirtschaftliche Zusammenarbeit, Entwicklungshilfe, Handelspolitik, politische Mittel. Wir müssen das möglichst versuchen zu vernetzen mit der Privatwirtschaft, und das müssen wir uns konzentrieren sehr viel mehr auf den, auf, auf, die Länder. Und wir wollen übrigens als Münchner Sicherheitskonferenz unterm Jahr dann auch eine kleinere Konferenz äh, in Afrika machen, um, um, auch unseren Beitrag dazu zu leisten. Hat Frau Merkel
0: unter ihrer, ähm, ja auch Beratung den globalen Süden da ein bisschen vernachlässigt. Die haben ja die, die Demografie auch angesprochen. Das kommt ja nicht überraschend.
1: Ja, also es ist zu Beginn der Amtszeit äh, der Bundeskanzlerin, hat sie äh, nicht anders als ihr Vorgänger, sich äh, nicht um Länder auch des globalen Südens bemüht. Sie hat das dann aber im Laufe ihrer Amtszeit erkannt und äh, hat sich dann auch systematisch darum bemüht, zum Beispiel Regierungskonsultationen mit Brasilien angefangen oder Sie hat dann, nachdem sie anfänglich, ich glaube, es hat anderthalb Jahre gedauert, bis sie ihre erste Afrika-Reise gemacht hat. In den letzten Jahren war sie regelmäßig in Afrika. Sie hat als äh, sich um den äh, Sahel gekümmert. sie Es war Deutschland das, als wir im Sicherheitsrat waren 2020, was Friedensverhandlungen in Libyen gemacht hat. Das hat sie ja, dann der letzte Gipfel, G20-Gipfel 2017. Da hat die Bundeskanzlerin mit dem sogenannten Compact with Africa, auch Schlüsselländer Afrikas nach Hamburg zum G20-Gipfel geholt. Nein, also das hat schon unter ihr... Angefangen Und das muss systematisch fortgesetzt werden. Aber Bundeskanzler Scholz macht das ja auch. Er war schon in Afrika, er reist nach Afrika. Also ich glaube, dass das erkannt ist. Es muss noch systematischer durchgeführt werden und es müssen vor allen Dingen die verschiedenen, wir haben eine gewisse Versäulung in unserer Außenpolitik und das muss aufhören. Versäulung, was meinen Sie damit? dass wir unsere Entwicklungspolitik, unsere Außenpolitik, unsere Sicherheitspolitik, unsere Handelspolitik völlig getrennt voneinander machen. Und da muss, da muss mehr passieren. Also es gibt ja Länder wie Australien oder Kanada, wo man Außenhandelsministerium, Außenministerium, Ministerium für Wirtschaft zusammengefügt hat, damit man eben Außenpolitik aus einer Hand macht.
0: Ein klarer Appell an die Bundesregierung zum Schluss. Herr Heusken, haben Sie vielen Dank für das Gespräch und noch einen schönen Tag. Dankeschön, auch alles Gute
1: für Sie nach München.
0: Und jetzt schauen wir auf eine Nachricht, die mich sehr gefreut hat, als ich sie diese Woche gehört habe. Das Bundesumweltministerium will mehr Lebensräume für Wildkatzen schaffen und nimmt dafür immerhin fast 7 Millionen Euro in die Hand. Lange galten Wildkatzen in Deutschland als ausgestorben. Langsam baut sich wieder ein Bestand auf. Aktuell leben laut Bundesumweltministerium zwischen 5000 und 7000 Wildkatzen in Deutschland. Und es könnten bald mehr sein. Deutschland komme beim Erhalt der europäischen Wildkatze deswegen eine so wichtige Rolle zu, weil diese Katzenart weltweit ihren Verbreitungsschwerpunkt hier hat. Sie ist sehr scheu und lebt zurückgezogen in Laub- und Mischwäldern, in denen es zum Beispiel auch Totholz, Sträucher und Hecken gibt. Also alles ein bisschen wilder als im Waldstück nebenan. Und noch kurzes Angeberwissen. Wenn Tierarten wieder auftauchen, die als ausgestorben gegolten haben, dann heißt das Lazarus-Effekt. Wenn Sie also mal schlecht drauf sind, kleiner Tipp, googeln Sie Lazarus-Effekt und Tiere und freuen Sie sich über die dann doch recht vielen Tierarten, die quasi wieder auferstanden sind. Und jetzt noch alles, was diese Woche sonst noch wichtig war.
1: Dear friends, humanity is on thin ice and that ice is melting fast.
0: Die Menschheit lebt auf dünnem Eis und dieses Eis schmilzt auch noch schnell, hat der Generalsekretär der UN, Antonio Guterres, auf einer Pressekonferenz zum Bericht des IPCC, also des Weltklimarats, am Montag gesagt. Die Botschaft von Guterres, die Klimazeitbombe tickt, aber der IPCC-Bericht sei ein How-To-Guide, wie sich diese Bombe entschärfen lasse und wie die Menschheit überleben könne.
1: Die Klimazeitbombe
2: tickt. IPCC
0: Am Dienstag hat Frankreichs Präsident Macron am Parlament vorbei die umstrittene Rentenreform durchgeboxt. Das Renteneintrittsalter wird nun von 62 auf 64 Jahre angehoben. Dagegen gab und gibt es heftige Proteste in Frankreich. Und besonders glücklich wirkte auch Macron nicht, als er am Mittwoch im Fernsehen aufgetreten ist, um sich und die Reform zu erklären. Macron fragt da die Moderatoren im Studio, ob sie denn denken würden, dass ihm diese Reform Spaß mache. Er bereue zwar nichts, hat aber eingeräumt, dass es ihm nicht gelungen sei, von der Notwendigkeit der Reform zu überzeugen. Am Donnerstag und Freitag war ein EU-Gipfel in Brüssel. Und da ging es auch um die Zukunft von Verbrennerautos. Der deutsche Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP kämpfte ja dafür, dass das EU-weite Verbrennerverbot ab 2035 nicht ganz so strikt wird. Konkret will er erreichen, dass Autos, die mit sogenannten E-Fuels oder synthetischen Kraftstoffen laufen, auch danach noch erlaubt bleiben. Am Freitagnachmittag hat Wissing auf einer Pressekonferenz dann das hier gesagt.
1: Insofern hoffe ich, aber auch mit großer Zuversicht, dass wir mit der EU-Kommission
0: hier diesen gemeinsamen Weg beschreiten können. Die Kommission soll nun rechtsverbindlich zusichern, dass sie bis Herbst eine Lösung vorlegt, wie das mit der Zulassung von E-Fuel-Verbrennern auch nach 2035 möglich sein soll. Nach dem Rückblick jetzt der Blick nach vorne auf das, was in den nächsten Tagen wichtig wird. Das kann es meine Kollegin Sabrina Höbel sagen. Hi Sabrina.
2: Hallo Johannes. Also erster wichtiger Termin ist gleich in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Dann beginnt nämlich die Sommerzeit. Das heißt, die Uhren werden eine Stunde vorgestellt. Und am Sonntag steht auch noch mehr an. SPD, Grüne und FDP treffen sich für einen Koalitionsausschuss.
0: Und was wird da besprochen?
2: In der Ampel hat es zuletzt ja viel Streit gegeben. Es wird also sicher einiges zu besprechen geben. Im Ausschuss soll es dann unter anderem um das Projekt Planungsbeschleunigung gehen. Also darum, wie man Genehmigungsverfahren zum Beispiel im Verkehrsbereich verkürzen kann. Und auch der Klimaschutz wird ein wichtiges Thema sein.
0: Und was erwartet uns dann zum Start in der neuen Woche?
2: Die Gewerkschaft Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft haben zu einem bundesweiten Streik aufgerufen. Und der wird am Montag den öffentlichen Verkehr zu großen Teilen lahmlegen, könnte man sagen. Die Deutsche Bahn stellt nämlich den Fernverkehr ein und in sieben Bundesländern, darunter auch Bayern, wird auch beim Nahverkehr fast nichts mehr gehen. Und auch Flughäfen und sogar die Binnenschifffahrt werden an einigen Stellen blockiert. Am Montag startet dann auch die dritte Runde der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst.
0: Aber wenn das alles überstanden ist, dann kommt ja noch hoher Besuch nach Deutschland.
2: Ja, genau. König Charles III. besucht Deutschland zusammen mit seiner Frau Camilla. Sie kommen am Mittwoch an und bleiben dann für drei Tage. Am Donnerstag hält Charles auch eine Rede im Bundestag.
0: Vielen Dank, Sabrina. Gerne. Ich werde manchmal ausgelacht, weil ich den Eurovision Song Contest wirklich sehr, sehr gerne angucke. Aber weil es auch zum Thema dieser Sendung passt, eine kurze Erklärung und eine kleine Zeitreise zurück ins Jahr 2014. Damals, im März, hat Russland ja die Eingliederung der Krim verkündet. Ein paar Wochen später dann schickte Russland zwei blonde Zwillinge auf die ESC-Bühne, deren Haare eng miteinander verflochten waren. Und Remba verbunden also, die beiden Geschwister. Ganz so wie die Völker Russlands und der Ukraine. Zumindest, wenn es nach der russischen Propaganda geht. Und die beiden singen dann auch noch diese Zeilen. Naja, letztes Jahr hat dann die Ukraine den ESC gewonnen. Was ich sagen will, nirgendwo ist das Unpolitische so bunt, so grell und so politisch wie beim ESC. Und es hat noch einen Grund, warum ich Ihnen vom ESC erzähle. Peter Urban hört nach 26 Jahren als Kommentator beim ESC auf. Die Sendung am 13. Mai wird also seine letzte sein. Dabei hat die SZ schon 2013 geschrieben, ohne ihn ist der Eurovision Song Contest nicht nur quasi ungültig, er wäre auch gar nicht zu ertragen. Diese Hommage verlinke ich Ihnen in den Show Notes. Vielen Dank, Emanuel Pedersen, fürs Produzieren dieser Sendung und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und noch ein schönes Wochenende.